0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ähm, diesmal ohne weißen Mantel, wie ihr seht. Ich habe mir gedacht, mal so, mal so. Langsam komme ich auch schon rein in dieses Szenario mit der Kamera, mit den Lichtern und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich danke euch einmal für das Feedback, ist richtig, richtig cool. Und zum Thema Licht, da wären wir auch schon beim heutigen Thema, denn ich glaube, zumindest mir ging es so, dass ich das Thema Licht total unterschätzt habe. Und ich glaube, es geht vielen so. Und deswegen ist mir das ein besonderes Anliegen, dass ich da ein paar klärende Worte spreche. Denn wir sehen Licht und Sonne, und aber vor allem das Licht, das künstliche Licht, das wir erschaffen haben, eher so als Hilfsmittel. Und so war es ja eigentlich auch gedacht. Allerdings ist Licht Energie, Energie pur. Denn alles, alles in unserem Körper, unsere ganzen Zellen, jede einzelne noch so kleine Zelle unterliegt einem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das ist der sogenannte Schlaf-Wach-Rhythmus, dieser 24-Stunden-Rhythmus, den wir ja eigentlich immer hatten durch die Sonne. Das heißt, wenn es hell geworden ist, dann sind wir munter geworden und wenn es finster war, dann waren wir im Relax-Modus und dann sind wir schlafen gegangen. Und heutzutage ist es aber so, dass wir regelrecht durch ganz, ganz viele verschiedene Lichtquellen und auch Lichtspektren wirklich auch bombardiert werden damit. Mittlerweile haben wir eigentlich immer überall extreme Lichtverhältnisse und gerade wenn es finster ist, werden wir wirklich beschallt und bombardiert mit ganz, ganz vielen Lichtquellen und es sind auch ganz viele schädliche Lichtquellen dabei, wie zum Beispiel das blaue Licht, das ist jetzt eh in aller Munde. Und ich kann euch jetzt da ein bisschen die Hintergründe erklären, wenn es euch interessiert, weil das ist gar nicht einmal so ohne. Also generell ist unser Körper einmal so darauf ausgelegt, wie es auch bei den Tieren ist, dass wir eben, wie schon gesagt, wenn es hell wird in der Früh, munter werden. Dann schüttet der Körper ein Hormon aus. Das Cortisol, das ist unser Stresshormon, Es hat jetzt auch ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen, es hat aber ganz viele wichtige Eigenschaften auch, nämlich zum Beispiel, dass es uns wach macht. Oder wenn Gefahr droht, dass wir weglaufen können, dass wir schnell sind. Und wenn es finster ist, und das funktioniert aber nur, wenn es ganz finster ist, dann wird unser Schlafhormon produziert, unser Melatonin. Und das Melatonin ist dafür verantwortlich, dass wir uns entspannen, dass wir müde werden und die Melatoninproduktion zum Beispiel wird schon gestört, wenn ich jetzt nur dieses Standby-Licht vom Fernseher habe oder irgendwo ein Nachtlicht habe oder ein ganz ein kleines Licht. Das heißt, das zum Beispiel würde schon einmal alles durcheinander bringen. Aber davon spreche ich gar nicht, denn wir haben, glaube ich, weitaus größere Lichtquellen, die unsere Zellen und diesen zirkadianen Rhythmus einfach total stören und durcheinander bringen und kein Wunder, dass irgendwie dann alle Schlafstörungen haben oder müde sind oder total ausgelaugt sich fühlen oder dass man Augenprobleme haben, Hautalterung, also das hängt alles mit diesen Lichtern zusammen eigentlich. Das Licht, diese sogenannte Energie, Licht ist einfach Energie, das beeinflusst eben unseren ganzen Körper und es beeinflusst jetzt nicht nur das Schlafen, was so das Logischste wäre, es beeinflusst auch unseren Stoffwechsel, es beeinflusst alle Prozesse, eben Alterungsprozesse, Hungergefühl. Es beeinflusst wirklich alles, was in unserem Körper passiert, es beeinflusst auch unsere Hormone. Und zwar ist man drauf gekommen, dass Licht, Lichtquellen unseren Hormonhaushalt ungefähr gleich beeinflusst wie Ernährung oder auch wie Pharmazeutika. Und es beeinflusst natürlich auch unsere Leistungsfähigkeit. Was passiert jetzt zum Beispiel, wenn wir abends aufs Handy schauen, aufs Tablet oder in den Fernseher? Dann signalisieren wir den Rezeptoren in unseren Augen mit dem blauen Licht. Nämlich, uh, es ist Zeit wachsam zu sein, es ist Zeit wach zu werden, es ist Zeit munter zu sein. Okay, passt. Und dann wird der ganze Körper... So in diese, okay, passt, es passiert jetzt irgendwas, es, es wird jetzt gleich Tag oder es ist schon Tag-Modus gesetzt und dann fährt der Blutzucker in die Höhe, dann habe ich natürlich keine Melatoninproduktion, das heißt meine Schlafqualität leidet wahrscheinlich total drunter, dann habe ich einen erhöhten Blutzuckerspiegel, obwohl ich eigentlich dann trotzdem wahrscheinlich im Bett liege oder da bald einmal schlafen gehe, auch nichts zum Essen habe. Dadurch schüttet der Körper viel Insulin aus, die er dann aber nicht braucht. Und dann habe ich was? Dann habe ich eine Insulinresistenz. Und Insulinresistenz ist die Vorstufe vom Diabetes Typ 2. Das heißt, man sieht, was so ein kleines Kästchen ausmachen kann, was einfach Licht ausmachen kann. Was kann ich jetzt dagegen unternehmen? Jetzt wissen wir ja, okay, wir haben sehr viel Licht überall, wir können es wahrscheinlich nicht immer verhindern. Aber es gibt ein paar Lösungen und es gibt ein paar Möglichkeiten, wie ich einfach schauen kann, dass ich mit meinem Körper nicht total durcheinander bringe. Und das erste ist einfach einmal verringern von diesen schlechten Lichtquellen, vor allem von dem blauen Licht. Das heißt, die meisten Handys, Tablets haben ja eh schon diesen Blaulichtfilter. Ich habe den einfach immer an, also auch tagsüber, da gibt es eh die Funktion immer. Das war mal das Erste, was ich machen würde. Ich bin extrem viel. Auf, auf meinem Handy, auf meinem Tablet, auf meinem Computer, das ist einfach die Arbeit und ich glaube, so geht es vielen von uns. Dann, was, was ich auch ganz cool finde, wer es hat, dimmen, vor allem ab 20 Uhr, dimmt eure Lichtquellen zu Hause einfach runter. Wenn es nicht geht, versucht es irgendwie dimmer einzubauen oder sonst einfach das Licht ein bisschen dunkler machen, was sehr, sehr gut hilft, ähm, auch was wir tagsüber machen können, ist, dass wir bei Tageslicht zu so 10 bis 20 Minuten wirklich im Tageslicht, in der freien Natur sind. Am besten würde ich euch da empfehlen, dass man es in der Früh irgendwie macht, wo die Sonne noch nicht so stark ist, aber trotzdem schon die Sonne da ist, dass der Körper eben dieses, okay, wach, aber wirklich von der Sonne, wirklich von einer natürlichen Lichtquelle bekommt, kurz und in Maßen ohne Sonnenschutz und Mittags dann eben sollte man irgendwie im Freien sein, immer Sonnenschutz verwenden. Und dadurch wird auch natürlich ein bisschen Vitamin D-Produktion angeregt, beziehungsweise das Vitamin D, was wir einnehmen, supplementieren. Ohne dem wird es leider nicht gehen, außer wir wohnen wieder in der Wiege des Lebens in Afrika und sind den ganzen Tag oben ohne unterwegs, weil es wird leider das meiste Vitamin D nur hier aufgenommen und nur so zwischen 12 und 15 Uhr. Das heißt, wir werden immer. Vitamin D supplementieren müssen, aber dieses Vitamin D muss ja auch verstaut und verarbeitet werden. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn wir eben in der Früh ein paar 10 bis 20 Minuten wirklich nur kurz in der Sonne sind. Und dadurch signalisieren wir dem Körper ja auch, okay, passt, das ist jetzt gerade die natürliche Zeit und das ist der natürliche Rhythmus. Genau, wir haben ja dieses schlechte Licht, dieses blaue Licht oder diese schlechte Lichtquellen ja nicht nur in unseren Geräten, Handy, Tablet, Fernseher, sondern das ist ja wirklich schon fast überall. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein weißes LED-Licht hernimmt, das ist fünfmal so stark wie ein Sonnenlicht. Und wenn wir dann zum Beispiel am Abend die ganze Zeit direkt davor sitzen, kann man sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat und dass der Körper komplett durcheinander kommt. Genau, und deshalb, wie wir schon gehört haben, ist es deswegen vor allem abends ganz schlecht, wenn man sich eben diesem sogenannten Junk-Light, ich nenne es gern Junk-Light, was ist ja eigentlich wie Junk Food nur eben in Lichtform aussetzt, weil wir eben die Melatoninproduktion stören, das heißt unseren Schlafrhythmus total durcheinander bringen. Wenn wir wenig Melatonin im Körper haben, steigt automatisch das Risiko für Alterungsprozesse und auch für Krebserkrankungen. In der Nährstoffakademie war das, glaube ich, genau, habe ich gelernt, dass auch Blinde viel seltener an Krebserkrankungen leiden oder erkranken weil eben die Melatoninproduktion, das klingt jetzt zu gemein, aber es ist eigentlich nicht so gemeint, bei denen einfach super funktioniert, weil sie nichts sehen und dadurch haben sie viel weniger Krebs. Es werden viel mehr Entzündungen im Körper ausgelöst, dann habe ich natürlich auch höhere Diabetesneigung, Insulinresistenz, und hohen Blutzuckerspiegel, weil ja mein Körper die ganze Zeit quasi auf tausend Touren fährt, und immer gepusht wird von dem Licht und dadurch auch von den Rezeptoren, die ihnen sagen, okay, passt, es ist Tag, es ist wach, du musst aufpassen, du musst was machen. Ich habe da jetzt nur Daten von den USA entdeckt, nämlich, dass die Amerikaner 93% ihres Lebens nur Kunstlicht ausgesetzt sind. Ich meine, das ist natürlich der Wahnsinn. Und dann, wie gesagt, wundern wir uns, dass die Fettleibigkeit und alles total steigt, weil da kann sich kein Körper mehr auskennen. Eine richtig coole Studie habe ich gefunden für euch und zwar von kurz hinschauen, Dr. Sachin Panda aus dem SOG Institute aus Kalifornien. Und zwar hat er eine Studie mit 29.000 Frauen gemacht, über 20 Jahre. Und in denen hat er bewiesen, dass das Meiden von Sonnenlicht, genauso viele Risiken birgt wie Rauchen. Ist das nicht heftig? Und wir haben die ganze Zeit die Panik wegen der Sonne. Und ja, natürlich, ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns in die Mittagssonne knallen und uns schön bräunen, sondern wenn wir in der Früh einen Spaziergang machen, dann darf ruhig die Haut einmal mit der Sonne in Berührung kommen, ohne dass wir uns extrem mit Sonnenschutz eincremen. Was haben wir jetzt also gehabt? Was kann ich dagegen machen? Verringerung der Lichter, vor allem um 20 Uhr dimmen. Dann ein Spaziergang an der freien Natur, dann diese Handyfilter oder am besten natürlich das Handy weg ab 20 Uhr. Wenn ich jetzt unbedingt künstlichem Licht ausgesetzt sein muss, weil es eben von der Arbeit her oder so nicht anders geht, dann gibt es auch richtig coole Brillen und zwar aus Bernstein. Die haben dann so einen orangebraunen Bernstein-Touch eben aus dem Glas und die filtern eben einen Teil dieses blauen Lichts raus. Ich werde mir jetzt auch einen zulegen. Ich werde euch dann berichten, welche Brille es geworden ist, die vielleicht auch noch halbwegs gleich schaut. Und das zweite große, was ich machen kann, also nicht nur verringern, sondern eben auch hinzufügen von guten Lichtquellen. Gute Lichtquellen sind jetzt zum Beispiel Infrarot. Infrarotlicht ist, Richtig, richtig cool und kann extrem viele gute Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, als Kinder haben wir oft gehabt, ja okay, man ist verkühlt oder man hat irgendwie bei den Nebenhöhlen irgendwie eine Verstopfung oder so und dann hat die Mama halt gesagt, ja passt, du tun wir halt ein Infrarot raufleuchten. Es gibt so Infrarotlampen, die kosten mittlerweile schon fast gar nichts mehr. Das ist natürlich richtig cool. Am besten wäre es natürlich, wenn man das am ganzen Körper irgendwie machen kann. Also Infrarotsauna ist super, weil das quasi andersrum funktioniert als bei einer normalen Sauna. Bei einer normalen Sauna kommt ja die Hitze von außen nach innen und bei der Infrarotsauna kommt eben mit, wird, werden wir von innen nach außen erwärmt und dadurch ist es erstens einmal nicht so heiß, man kann länger drinnen bleiben und es hat super viele Vorteile für die Gesundheit, es werden die Stammzellen aktiviert, es hilft für die Regeneration, es hilft gegen Schmerzen bei irgendwelchen Muskelverletzungen, Eben fürs Immunsystem ist es super toll. Es reduziert Sonnenschäden, es reduziert auch Narben und die Kollagenproduktion steigt. Wie wir bei der letzten Folge schon gehört haben, das wollen wir ja alle. Das heißt, mit so Infrarot-Tricks kann ich richtig viel machen. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ich nehme eine kleine Infrarotlampe und drehe sie so an die Wand und habe dann einfach eine natürliche Lichtquelle. Und was ich auch gerne mag, dass ich dann einfach Kerzen nehme am Abend. Finde ich auch sehr romantisch. Und wenn ich jetzt auch noch weiß, es ist voll gesund und ich muss mir jetzt nicht die grellsten, weißesten Lichtquellen irgendwie aufdrehen, dann fühle ich mich das sehr gut und sehr wohl damit. Und ich finde, da, da merkt man einen Unterschied. Weil oft tun mir dann eher die Augen so weh oder man kann da nicht einschlafen, man weiß nicht genau warum. Kann oft sein, dass es eben damit zusammenhängt, dass ich vielleicht zu viele... Junklight-Quellen um mich herum habe. Eine zweite sehr gute Lichtquelle ist das gelbe Licht. Allerdings ist das so nicht so verbreitet und so populär. Da gibt es ein paar wenige Studien, die wurden glaube ich auch alle in den USA gemacht und da wurde halt eben 100% der Menschen haben sich die Kollagensynthese verbessert, was immer richtig cool ist. Und die Anwendung ist meistens bei so eher kosmetischen Dingen, sage ich jetzt einmal, bei Besenreißern bei Rosacea und was auch super gut hilft, ist, es erhöht die Energie, die ATP-Konzentration in unseren Zellen. Das ist das gelbe Licht. Ich habe allerdings jetzt noch keine gelbe Lichtquelle gefunden, so für zu Hause. Bei uns in Amerika gibt es eine, die heißt kurz vorlesen, True Light Energy Square. Danke, danke, danke fürs Feedback, ich liebe es echt extrem und schreibt mir gerne weiterhin auf Instagram oder gebt mir gerne hier auch direkt eine Bewertung ab, würde mich riesig, riesig freuen und bis bald hoffentlich und cherish yourself.